0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, un espacio donde buscamos motivar, encantar e inspirar a todos nuestros auditores con la pasión por aprender. Comenzamos con toda la energía este nuevo capítulo de la Radio Enseña. Les saludo a su locutor de siempre, Cristian, y me acompaña mi gran amiga, Jazz.
1: Hola Cristian, ¿qué tal? Súper feliz de estar nuevamente aquí en la Radio Enseña. Les mandamos un saludo a todos quienes nos escuchan. Y estamos juntos hoy para hablar de un tema súper importante, el rol de los medios de comunicación en la sociedad. Pero para esto no estamos solos porque nuestra invitada de hoy es Camila González. Ella es alumni 2018 y fue profesora del Liceo Emblemático Manuel Barros Borgoño y es parte de la casa también
0: de
2: seña Chile. Hola, Yas. Hola, Cristian. ¿Cómo están? Feliz de estar nuevamente acá con ustedes, acompañándoles.
0: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Bueno, te veo preparada para el tema de hoy, ¿ah? ¿eh? Contémosle a quienes nos escuchan sobre qué es lo que vamos a hablar, Yas.
1: Así es, vamos a profundizar en el rol de los medios de comunicación en la sociedad y vamos a partir preguntándote, Cami, ya que estás en contacto con estudiantes en tu día a día, ¿por qué crees que los medios de comunicación como la televisión, las redes sociales, son tan
2: populares y tan vigentes en los jóvenes? Qué buena pregunta, Yas. Bueno, creo que una de las principales razones de las por qué es tan popular es porque eh, de partida lo tenemos en, en, en acceso en nuestras manos, literal en nuestras manos, ¿cierto? En nuestros celulares ya tenemos acceso a poder ver qué es lo que se dijo, cuándo se dijo, eh, podemos meternos a distintas redes sociales, aplicaciones, eh, también eh, es súper dinámico, va cambiando eh, audiovisualmente, es súper atractivo para nuestros estudiantes nos permite conectarnos con personas de otros lugares. Imagínate, en la pandemia todos estuvimos conectados a través de redes sociales. ¿Qué hubiésemos hecho sin aquello? Nos permite conocer otras realidades. Bueno, y así podría estar nombrándote un montón de otras cosas por las que yo creo que es tan popular entre nuestros estudiantes.
0: Exactamente, exactamente. Básicamente eh, nos, nos permitían comunicarnos, ¿no es cierto? Estés, estés donde estés, de alguna manera lográbamos comunicarnos.
1: Conectados ¿cierto? a la distancia.
0: Exacto, exacto. Así que, y de alguna manera, estos medios de comunicación, ¿cómo, ¿cómo nos ayudan a desarrollar, cierto, las llamadas habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, cierto, más allá de la comunicación?
2: Eh, bueno, yo creo que, más allá de, la, de, de estas habilidades, creo que es, es como también cómo nos relacionamos a través de, de estos medios, ¿cierto? Uh -huh. eh, porque nos vemos expuestos también, tenemos que, eh, po podemos comunicarnos, mantenernos en contacto con nuestras personas, entonces eh, ahí claramente hay un rol de, de, de empezar a, no sé, por ejemplo, potenciar más eh, la comunicación, pero también eh, hacemos que ve vemos una pantalla, entonces quizás lo que estamos diciendo... Eh, no vemos cómo reacciona la otra persona ante aquello, entonces de repente esa misma pantalla nos, nos genera una barrera, una barrera como de empatía incluso, pienso, que puede ser por ahí también esa, ese desarrollo de habilidad. Sí, sí. Tal cual, tal cual.
0: Pro, pro y contra de alguna manera, ¿cierto? O sea, es cierto que los medios de comunicación de, de masas o masivos, llamémoslo así, ocupan un rol protagónico porque además son fuentes de conocimiento. Y además se hace el cargo de difundir y construir la realidad y además acercarnos a otras realidades.
1: Claro, y las personas hoy en día usan los medios de comunicación para informarse, para generar eh, una corriente de opinión sobre distintos temas como política, educación, cultura, adolescencia, etc.
0: Bueno, eh, es cierto, es muy cierto lo que mencionas, ya Y al final la, la mayoría de nuestras ideas y opiniones se basan en la realidad que nos muestran los medios de comunicación. Por ejemplo, Instagram, Facebook, como mencionaba cierto, Camila. Nosotros leemos noticias de ahí, leemos información de ahí y nos formamos una opinión. Pero esa opinión a veces es un poco sesgada, ¿o no, Camila?
2: Muy de acuerdo con lo que dices, Cristian. Efectivamente, es una parte de nuestra vida, es una, es una realidad parcelada, ¿cierto? No elegimos mostrar todo lo que pasa en nuestra vida por redes sociales y eso hace que, eh, se empiecen a construir opiniones sobre aquello que compartimos. Y entonces eh, justamente esa opinión que se construye también es parcelada porque solo de una parte de lo que estamos viendo, no de un, de un total.
0: Exactamente. O sea, la televisión, las redes sociales, la radio, incluso incluso los diarios eh, eh, no muestran toda la realidad. Entonces, ¿pueden los medios de comunicación de alguna manera ser objetivos?
2: Mm, qué buena pregunta. Y creo que aquí hay que hacer una gran, gran aclaración de esa palabra que dijiste, de, la, de que los medios de comunicación sean objetivos, porque en realidad todas y todos tenemos nuestra historia de vida y esas historias de vida nos hacen construir ¿cierto? cómo nosotros eh, percibimos historias o, perci o contamos incluso historias, cómo nos relacionamos con otras y otros. Entonces, esa objetividad de la que hablas, en verdad, es súper, eh, quizás, un poco es un poco mentirosa, porque eh, es parte de, 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 de nuestro sello de ser seres humanos eh, tener nuestros sesgos, ¿cierto?, nuestros lentes culturales, cómo vemos nosotros el mundo. Entonces, eh, por supuesto que eh, también para cuando hablamos de, eh, no sé, redes sociales o medios de comunicación, también hay una subjetividad,
1: Claro, Gami, igual tenemos una, una especie de subjetividad en todo lo que hacemos por nuestras vivencias, nuestras experiencias y los lentes culturales justamente que mencionas, ¿no? Y mira, me hace sentido lo que estamos conversando porque últimamente… Eh, veo noticias en Facebook donde solo se habla de delincuencia, eh, de lo negativo, entonces termino creyendo que vivo en una sociedad súper peligrosa, negligente, y eso hace que termine desconfiando incluso una persona de, la, de los demás, ¿no? De la, de la sociedad en sí.
0: Sí, quiero hacer quiero hacer un alcance jazz por si alguien no escuchó eh, los capítulos anteriores, cuando hacemos referencia a los lentes culturales, ¿cierto? Son estos. analogía con los lentes porque nos colocamos, ¿cierto? Los ponemos en nuestra, en nuestra vista, en nuestra mirada, y nos dan una forma de mirar la vida, ¿sí? Y esa forma de ver las cosas o la vida tiene que ver con nuestra car carga cultural, con dónde vivimos, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho con nuestra vida, etc. Entonces, todos tenemos de alguna manera distintos lentes culturales. ¿sí? Aclarar eso. Ahora, eh, Cami, yendo a lo, a lo más concreto, ¿sí? alguna alguna experiencia que nos puedas contar desde el, desde el aula cierto que tenga que ver precisamente con el con el tema de hoy ¿cierto? con esta carga de información que nos entregan las redes sociales eh, que nos entregan los medios y cómo y cómo lo podemos trabajar en la sala de clase respecto a la objetividad y la subjetividad cómo evitamos cierto caer cierto en, en comentar noticias que no son tan ciertas o que definitivamente no lo son a veces carecen de carecen de información, a veces simplemente son, son, son ver, claro, carecen de veracidad, etc. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo trabajamos eso en la sala de clase?
2: Bueno, algo que se me ocurre a mí, eh, y quizás no sé si tiene que ver tanto con los medios de comunicación, pero sí tiene que ver con, eh, que es, es también más general, ¿cierto? Que se puede aplicar, y aquí lo digo muy desde la asignatura que a mí me tocó hacer, que era física, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que comprobar de dónde estamos viendo la información que estamos obteniendo, ¿cierto? La, la información que estamos replicando. Entonces algo que yo por lo menos sí hacía con mis estudiantes en sala de clases era cuando hacíamos trabajos o cosas de investigación siempre eh, eh, buscar la fuente de esa información, ¿cierto? Um, y creo que eso mismo es transversal para cualquier tipo de asignatura, incluso para cualquier tipo de, um, ya sea noticia, ya de parándula, también como muy común ahora las funas, como ir a buscar cuál es la fuente de información que está, que está diciendo esto, porque también ahí nos podemos encontrar justamente con sesgos de líneas editoriales o información que no es, no es real, como también estas páginas que hay de Fast Tech para poder ver realmente si son reales o no. Es muy importante poder chequear eh, justamente no solo en las noticias, si es de parándula o si es de noticias en redes sociales, sino que también incluso como para las asignaturas de investigación, como ver de dónde quién está diciendo eso, qué fuente es, cómo, cuál es el sesgo que puede tener ese medio de comunicación. Y no pasa nada con que sean justamente eh, diferentes. Yo creo que el punto es como tener claro que existen distintas fuentes que nos van entregando distintas como, opiniones. Entonces, desde la sala de clases, creo que ir siempre a la fuente investigativa, por ejemplo, en una asignatura como Ciencias, puede servir, o también en las asignaturas de lenguaje, trabajar mucho con cuáles son las fuentes de opinión cuando estamos hablando de, de opiniones o editoriales, o etcétera
0: Perfecto, ir a la fuente. Esto me da espacio para ir a una sección que me gusta mucho a mí. Tú ya nos diste un tip de alguna manera respecto a... Un adelanto. Sí, un adelanto. Pero lo que nosotros exigimos acá, como locutores, a nuestros invitados, son tres. Así que mientras hacemos la presentación, tienes tiempo para pensar. Dos tips más que podemos entregar a nuestros auditores respecto a cómo trabajar con esta subjetividad de la información, de alguna manera. Cómo trabajar con esta fake news para que no se divulguen, para no caer en ellas, etcétera, etcétera.
1: Para también formarnos como ciudadanos responsables de la información que estamos dando ante la sociedad.
0: Exactamente, así que vamos a la presentación. La sección que viene ahora se llama, ya te doy el honor.
1: Y yo, ¿cómo lo hago?, Ahora sí, Cami, entonces, como te comentábamos, necesitamos tres tips en ese sentido en relación del de rol de los medios de comunicación, cómo interactuamos con ellos y cómo
2: diferimos de la información que nos brinda. Bríndanos tus tips. Súper lo primero que se me ocurre y que, bueno, ya se los nombré antes, es ir a la fuente, ¿cierto? Verificar de dónde estoy leyendo esa información y eh, hacernos conscientes de ese, de ese ejercicio, ¿cierto? Eh, promover que eh, si es que voy a hacer algún trabajo o si es que voy a tener alguna tarea, como ver de dónde estoy sacando esta información, es real o no, si es que hay algún sesgo, etc. Creo que otro tip puede ser, es eh, hacer conscientes a nuestros estudiantes eh, de de cuando ellos comparten noticias que de repente no están verificando también eh, o están leyendo información en que no están verificando aquello. Y, y se me ocurre haciendo preguntas como en el inicio de la clase o al final de la clase sino también puede ser como trabajar la actitud de la clase con una actitud como de responsabilidad de no aportar a la desinformación entonces puede ser algo que se trabaje de manera transversal a la clase no necesariamente como con un contenido sino como haciendo pequeñas preguntas de reflexión para que los estudiantes se hagan conscientes de aquello y eh, como tercer tip que les recomiendo es que sigan la página Fast Check que eh, justamente se dedican a comprobar la veracidad de las noticias eh, que se van publicando. De repente hay titulares que son súper escandalosos y en realidad no, no son reales o están fuera de contexto y entonces esta página es muy buena en general, siempre salen desmintiendo o incluso también diciendo como esto era verdad. Um, así que la recomiendo mucho para seguir en redes sociales y que también se la puedan recomendar a sus estudiantes en esta parte de hacerse consciente y de ser responsable con lo que me estoy informando, um, pueden sugerirla. Perfecto, Kami. Mira,
1: son tips que podemos hacer, digamos, eh, una rutina, porque ingresar a una página de verificación de información nada más nos va a tomar un par de minutos y nos va a aportar a no caer en la sobreinformación ni en la desinformación. Así que queremos darte las gracias por estar aquí en La Radio Enseña.
2: Muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá nuevamente y nos vemos pronto.
0: Eso es. Muchas gracias a ti por acompañarnos y dejarnos estos interesantes tips. Y nosotros nos vamos a una pausa musical y volvemos con un nuevo invitado. Vamos y volvemos.
3: posible pero yo y llevo... para ser contigo ya tengo mil planes pedacito mío mi café con pan soy el presidente de
1: de regreso aquí en la radio enseña viste que fue una pausa súper corta cristian
0: sí muy bien casi seguimos conversando y estábamos tan entretenidos con esta esta conversación eh, respecto a los medios de comunicación las fake news y todo esto que nos, que nos mueve y nos motiva harto ¿eh? ¿Sí? mira eh, estamos ahora con un nuevo invitado no lo hemos presentado
1: así es ¿Sí? él es cristóbal soto Sí. Él es profesor de Enseña Chile, ya lo habíamos tenido eh, anteriormente aquí en la Radio Enseña y es parte de nuestros especialistas aquí, eh, estamos conversando sobre estos temas que también suceden en el aula.
0: Exacto, toda la razón. Eh, mira Cristóbal, la primera pregunta que te tengo para hoy, ya que nos ayudaste tanto la semana pasada, eh, es la siguiente. ¿De qué manera cierto, los medios de comunicación influyen en la relación con los estudiantes, entre los estudiantes, ¿cierto? Lo que ocurre dentro del aula, ¿de qué manera impactan los medios de comunicación?
4: Bueno, bueno buenas tardes. Eh, bueno, los medios de comunicación, al final, con el Internet y con la telefonía móvil, son parte eh, de nuestro día a día, sin duda. Ya tanto nosotros como los estudiantes no nos podemos despegar de eso. Y eso nos hace estar constantemente bombardeados de información y, y actualizándonos constantemente qué es lo que está pasando. Entonces, la relación en el aula tiene una componente digital que antes, creo yo, no tenía. O sea, los estudiantes ahora se pueden escribir desde el patio, al baño, a la, dentro de la misma sala. Algunos se sacan fotos eh, sin que sus compañeros quieran, sin que haya consentimiento. Entonces, es una arista, una realidad que como docentes hay que hay que ser consciente y hay que tratar de utilizarla a nuestro favor pero que es algo que sin embargo ha cambiado el panorama y más ahora que estamos volviendo a una pandemia donde eh, el uso del celular fue excesivo de hecho hoy día mismo hice una actividad en el colegio en que distintas personas del curso se tenían que parar cuando estaban de acuerdo con una afirmación y yo dije que se paren a aquellos, a aquellos alumnos que pasan más de tres horas y media al día en el celular se paró el 100%
0: Oye, siempre, Todo el curso, todo el curso pasa más. ¿Y cuánto, cuántos estudiantes son en ese curso? 33. Imagínate. Imagínate. Si eso lo, lo escalamos, digamos, es una cantidad enorme de estudiantes y de personas que están todo el día frente al celular. Más de tres horas y media frente al celular.
1: No, ¿y cuántos de ellos durante ese tiempo, que es bastante prolongado, lamentablemente, eh, caen en las fake news, en noticias que no son digamos, eh, que no tienen veracidad, ni que pueden ser confirmadas, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado quizás que estás dando una clase y ves que los chiquillos se están rumoreando, se están pasando quizás alguna not noticia que salga en las redes sociales o que hayan compartido y que sea falsa y que luego tú hayas tenido que intervenir?
4: Eh, la verdad es que hasta ahora no me ha pasado. Lo, lo que sí he visto es que por ejemplo, muchas noticias actuales la única forma en que ellos quizás tienen acceso es a través de la risa, del meme de, del chiste bueno, esto quizás va por otra parte pero por ejemplo con los mismos temas bélicos de ahora Rusia y Ucrania muchos eh, bromeando con, con temas delicados o, o temas difíciles a nivel país y, y siento que de repente muchas veces es la única forma en que a ellos llega la información y, y por lo mismo tratan esta información de esa manera para ellos es un chiste el tema de la guerra o un chiste el tema de, de los retiros de la AFP, etc.
0: El, el problema es que después ellos salen a la calle, ¿cierto? O llegan a sus casas y siguen, de alguna manera, compartiendo esta información de esa misma forma, ¿sí? Eh, con, con falta de objetividad, tal vez, con falta de seriedad, ¿cierto? Eh, entonces, de alguna manera tenemos que ayudarlos a, a trabajar con esa información, ¿cierto? Ahí, ahí, ¿Cuál es el rol del docente en ese sentido?
4: Yo creo esto es una temática que a mí me, me motiva mucho, que creo que es algo que guarda mucha relación con qué rol tiene que cumplir un docente hoy en día, siendo que está la información a un clic de distancia. Y, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de investigación con los terceros medios electivos eh, y a muchos le ha costado muchísimo eh, el hecho de que para que una fuente sea confiable tiene que haber un autor, alguien que escriba detrás de eso, alguien que dé la cara y diga yo escribí esto. Porque es demasiado fácil en internet tirar una noticia, tirar una información y que si a alguien le parece atractiva la comparte y listo. Entonces creo que ese es un gran gran desafío hoy en día que tenemos que es el de utilizar estas herramientas a nuestro favor y a cómo eh, sacarle provecho, a cómo determinar cuándo es algo verdadero o no, o cuándo hay alguien detrás y porque ese anonimato es muy fácil en las redes sociales. De, que cualquiera sabe mucho, que cualquiera... Eh, puede dar su opinión.
0: Claro,
1: en cierta medida esto ya igual se vuelve como un reality show, como un círculo mediático, y justamente en este tipo de programas nos muestran una parte de la realidad o incluso de la personalidad de los protagonistas, y nosotros ya nos estamos formando una opinión sesgada.
4: Efectivamente, sí. Eh, a mí este, este tema sí, también hace tanto tiempo que me motiva y es, es muy genial el impacto que tiene el... El, las cosas que uno ve en Instagram, de otras personas, o en Facebook, o en redes sociales, que so, la gente solo va a compartir las cosas buenas que le pasan. Entonces todos creemos que por no estar haciendo deporte, por no estar comiendo algo rico, por no estar saliendo de viaje, estamos haciendo algo malo. Eh, y nos comparamos constantemente, entonces claro, es realmente un reality show y por eso la, la, que, esto, que estas temáticas sean habladas en clases, en orientación, o en distintos ambientes, creo que es, es crucial para para que no sea algo perjudicial para los alumnos.
0: Bueno, lo mismo ocurre con los influencers, por ejemplo, en Instagram. cierto. Que Es necesario saber que la realidad no está solo en los medios y que es importante diferenciarla y ser crítico con los mensajes que recibimos.
1: Claro, pero ¿qué cosa significa ser crítico y cómo podemos hacerlo para no quedarnos solamente con lo que nos muestran los medios de comunicación?
0: Buena pregunta, excelente pregunta. Está precisa para la sección clásica. Y yo...
4: ¿Cómo
0: lo hago? Tú ya lo conoces, Cristóbal. La semana pasada nos ayudaste también. Entonces, te vamos a pedir, nuevamente, tips para que podamos compartir con nuestros auditores ¿eh? respecto a cómo podemos promover desde las salas de clase que nuestros estudiantes sean críticos con la información que reciben de los medios de comunicación.
4: Ahí, lástima, voy a repetir un tip que creo que quizás eh, engloba muchos consejos para cualquier cosa que es la información. En el fondo, mientras más fuentes de información uno pueda tener, claramente va a ser mejor. Entonces, de repente, uno se sesga solo porque le interesa cierto sector eh, político o ciertas eh, personas que piensan como uno, y claramente va a tener solo una posición respecto a cierto tema. Entonces, intentar, aunque no queramos, seguir a un diario que no nos guste, eh, ver a, a com compartir con nuestros familiares que quizás no opinan igual que nosotros, y eso ya nos va a poder tener otra mirada. Decir, oye, yo quizás no pienso esto, pero hay algo de lo que tú dices que me hace sentido. Entonces, no rodearse solamente de gente que piensa igual a uno, intentar tener información de todas partes. Eso como un tip. Y dos, también ser conscientes de... Eh, de lo fácil que es publicar cosas en, en redes sociales, eh, y ahí la culpa, hay una frase que me gusta mucho a mí que me, me decía un profesor, la culpa no, no tiene el cuchillo de matar a alguien, sino de la persona que lo usa, el cuchillo no tiene la culpa si alguien mata a otra persona, lo tiene la persona que lo ocupa para eso, entonces como nosotros como usuarios conscientes de las redes sociales tenemos que saber que ahí hay cosas que no van a ser ciertas, eh, y tomarlo con, con, con la certeza que, que eso tiene y que muchas veces es muy difícil, porque hay una publicación ahí que puede estar muy bonita, muy adornada y que diga que no sé, que el día tiene 28 horas, y todos nos creemos que el día tiene 28 horas, pero si buscásemos en Google, o si buscásemos más personas que están hablando de lo mismo ¿cuántas personas encontraríamos que dicen eso? entonces ser conscientes de eh, cómo se manejan las redes sociales, quién puede publicar que se necesita para publicar, que muchas veces son
0: requisitos bien bajos. Y que sí.
1: cualquiera puede hacerlo.
0: Sí. Oye, y cuando, y cuando el tema es tan bien tratado y, y se le da y se le da, se forman corrientes al respecto. ¿eh? Yo he estado leyendo sobre lo, los terraplanistas. <risa> oye, un tema actualmente en, la, en las redes sociales, el, el tema de los terraplanistas, ¿eh? el considerar que la tierra es plana y tienen argumentos súper potentes y todo lo demás. Claro, sí. oye.
1: Es como movilizar a varias personas eh, di directamente desde las redes sociales, en foros incluso. Entonces hay que saber verificar también las páginas que estamos visitando.
4: Perfecto. Y como último tip, creo que sería muy interesante abordar eh, y preguntarle a los estudiantes cuándo ellos consideran que algo es cierto. ¿Qué tiene que pasar para que ellos consideren que algo sea cierto? Entonces, eh, que se los diga, si están hablando de fútbol y se los dice alguien que nunca ha visto fútbol, ¿Considerarán cierta su opinión? Eh, ¿O es mejor alguien que, que ha estudiado, que trabaja en eso? Entonces, por ejemplo, ahí en cuanto lo, al ejemplo que daba antes, eh, cuando una información es verídica cuando está en Internet? Cuando, por ejemplo, podemos ver que eh, alguien que estudió esa materia está publicando lo que está publicando. Entonces, alguien que es experto en cosmología está hablando de un tema de cosmología. Y así, creo que reflexionar de cuándo podemos creer o confiar en la opinión de alguien creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo a determinar cuándo una página o una cuenta o un profesional o la persona que sea puede tener cierto tipo de veracidad o no para construir nuestra opinión lo más eh, informada posible y, y lo más realista.
1: Claro, el confirmar los referentes, estos líderes, digamos, que llevan la conversación en redes sociales, verificar si tienen estudios en la materia que hablan.
0: Demasiado interesantes todos los consejos que nos acaba de entregar Cristóbal. Me queda claro que si los jóvenes, nuestros estudiantes, utilizan el contenido de los medios para reafirmar o argumentar sus opiniones e ideas como parte de su proceso de socialización y para desarrollar además su sentido de pertenencia... Entonces nosotros como educadores, nuestro rol como docentes debe orientar sobre su uso. Básicamente orientar, acompañar también a nuestros estudiantes.
1: Claro, y es súper importante también el ahondar en la necesidad de construir una sociedad respetuosa entre todos y la responsabilidad que tiene cada uno al momento de consumir información en los medios de comunicación. Hay que ser críticos, reflexivos con ellos y no permitir ni crear, ni crear prejuicios facilitando la promoción de relaciones sanas.
0: Potente conversación la que hemos tenido hoy. ¿sí? Esperamos que este espacio haya sido provechoso para nuestra y nuestros auditores.
1: Así es, y bueno, vamos a darle las gracias a Cristóbal también por estar aquí en la Radio Enseña. Unas últimas palabras, Cristóbal.
4: Eh, nuevamente, gracias. Es un honor para mí estar acá conversando estos temas tan interesantes que nos afectan tanto a docentes papás, estudiantes,
0: equipos directivos, etcétera.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, Cristóbal, y nosotros nos tenemos que reencontrar en un próximo programa de La Radio Enseña. Y ya saben...
0: Como siempre, queridos auditores y auditoras, disfruta aprendiendo y aprende, y aprende disfrutando. disfrutando. Hasta la próxima. Chao, chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.